0: Capítulo tercero del libro tercero de los miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo tercero cuatro a cuatro. Es muy difícil figurarse hoy lo que era hace cuarenta y cinco años una comida de campo de estudiantes y grisetas. París no tiene ya los mismos alrededores. La vida que podría llamarse circunparisiense ha cambiado completamente en medio siglo. Donde estaba el carro está hoy el vagón. Donde estaba el patache está hoy el barco de vapor. Y hoy se dice fecamp cuando entonces se decía saint cloud El París de 1862 es una ciudad que tiene por arrabales toda la Francia. Las cuatro parejas llevaron a cabo concienzudamente todas las locuras campestres posibles entonces. Principiaban las vacaciones y era un claro y ardiente día de verano. La víspera favorita, que era la única que sabía escribir, había escrito a Tolomí lo siguiente. «Es muy sano salir de madrugada». Por esta razón se levantaron todos a las cinco de la mañana. Fueron a cloud en coche, se pararon ante la cascada seca y exclamaron. Qué hermosa sería si tuviera agua. Almorzaron en Tet Noir, donde no se conocía a Questén, jugaron una partida a la sortija en las arboledas del estanque grande, subieron a la linterna de Diógenes, jugaron los macarrones en la ruleta del puente de Sèvres, hicieron ramilletes en Poteau, compraron silbatos en Neuilly, comieron en todas partes pastelillos de manzanas, en fin, fueron perfectamente felices. Las jóvenes triscaban y gritaban como una cotorra escapada. Aquello era un delirio. No hacían más que dar golpecitos con la mano a los jóvenes. Embriaguez matinal de la vida, edad adorable. El ala de los libelulios juguetea. Oh, quién quiera que seáis, os acordáis? Habéis ido alguna vez por la maleza, separando las ramas para que pasase una linda cabeza que venía detrás de vosotros? ¿Habéis bajado alguna vez una cuestecilla mojada por la lluvia con una mujer amada que os detiene por la mano y exclama? ¡Ay, mis botitas nuevas! ¡Cómo se han puesto! Pero apresurémonos a decir que faltó esta encantadora contrariedad, un chaparrón. Aunque Favorita había dicho al salir, con acento sentencioso y maternal, las arañas andan por el suelo, señal de lluvia, hijos míos. Las cuatro eran locamente hermosas. Un viejo poeta clásico, muy nombrado entonces, un hombre que tenía una Leonor, el caballero labuis, paseando aquel día bajo los castaños de Saint Cloud, les había visto pasar a las diez de la mañana y había dicho: "Sobra una", acordándose de las gracias. Favorita, la amiga de blachevelle la de los veintitrés años, la vieja, corría bajo las grandes ramas verdes de los árboles saltaba las caceras, pasaba atrevidamente los matorrales y presidía aquella fiesta con el entusiasmo de una diosa de las selvas. Cefina y Dalia, a quienes la fortuna había hecho hermosas, de tal manera que se hacían valer más, y se completaban, por decirlo así, uniéndose. No se separaban por instinto de coquetería más bien que por amistad, y apoyadas una en otra tomaban actitudes inglesas. Los primeros keepsakes acababan de aparecer, comenzaba la melancolía de las mujeres, como posteriormente el Byronismo en los hombres, y los cabellos del bello sexo empezaban a caer lánguidamente. Cefina y Dalia estaban peinadas con tirabuzones. Listolier y Famille, empeñados en una discusión sobre sus profesores, explicaban a Fantina la diferencia que había entre Monsieur Delvankur y Monsieur Blondot parecía haber sido criado expresamente para llevar en el brazo los domingos el chal de tres colores con cenefa de favorita. Seguía tholomyes dominando el grupo. Era muy alegre, pero dejaba conocer el deseo de mando. Su jovialidad tenía algo de dictadura. La prenda principal de su traje era un pantalón muy ancho de maón con trabillas de correa tejida. Tenía un gran bastón de doscientos francos y como todo se lo permitía, una cosa extraña llamada cigarro en la boca. No habiendo nada sagrado para él, fumaba. —Este Ptolomí es admirable —decían los demás con veneración. —¡Qué pantalones! ¡Qué energía! En cuanto a Fantina era la misma alegría. Sus blancos dientes habían recibido evidentemente de Dios una misión —reír llevaba en la mano más que en la cabeza un sombrerito de paja con grandes cintas blancas sus espesos cabellos rubios acostumbrados a flotar y a desatarse fácilmente siendo preciso componerlos a cada momento parecían hechos para representar la fuga de galatea entre los sauces sus labios rosados charlaban encantadoramente los extremos de la boca voluptuosamente levantados como en los antiguos mascarones de erigón parecían animar a los atrevidos, pero sus largas pestañas cubiertas de sombra se bajaban discretamente contra este atractivo de la parte inferior del rostro, como imponiéndole silencio. Su traje tenía un no sé qué de encantador y de flotante. Llevaba un vestido de barés color de malva, zapatos de color de canela con cintas que subían trazando X por su blanquísima media y una especie de Spencer de muselina, invención marsellesa. Cuyo nombre Canesú, corrupción de las palabras cans Out, quince de agosto, pronunciadas en la Canévier, significan buen tiempo, calor y mediodía. Las otras tres, menos tímidas, según hemos dicho ya, estaban descotadas, lo que en verano, con sombreros cubiertos de flores, tiene mucha gracia y gran atractivo. Pero, al lado de estos vestidos ceñidos, el canesú de la rubia fantina, con su transparencia, sus indiscreciones, sus reticencias, ocultando y enseñando a la vez parecía una invención provocativa de la decencia la famosa corte de amor presidida por la vizcondesa de Seth la de los ojos de verde mar habría dado probablemente el premio de la coquetería a este canesú que se presentaba en nombre de la castidad. Lo más sencillo es algunas veces lo mejor entendido. esto es lo que sucede siempre. Fantina tenía un rostro deslumbrador, delicado perfil, los ojos de azul oscuro, los párpados gruesos, los pies bien formados y pequeños, las muñecas y las coyunturas perfectamente torneadas, el cutis blanco que dejaba ver por todas partes las ramificaciones azuladas de las venas, las mejillas infantiles y frescas, el cuello robusto de las junos y la nuca fuerte y flexible. Los hombros modelados como por costón tenían en su centro una voluptuosa hendidura visible al través de la muselina. Era una alegría velada por la meditación, una escultura exquisita. Bajo aquellas trenzas y aquellas cintas se adivinaba una estatua y en la estatua un alma. Fantina era bella sin saberlo. Los pensadores, sacerdotes misteriosos de la belleza que examinan silenciosamente todo hasta la perfección, habrían descubierto en aquella joven, al través de la transparencia de la gracia parisiense, la antigua eufonía sagrada. Aquella hija de la noche tenía su raza. Era bella bajo ambos aspectos, el del estilo y el del ritmo. El estilo es la forma de lo ideal, el ritmo es el movimiento. Hemos dicho que Fantina era la alegría, pero era también el pudor. Un observador que hubiera estudiado detenidamente lo que se desprendía de ella al través de aquella embriaguez de la edad de la estación y del amor hubiera encontrado una expresión invencible de pudor y de modestia estaba siempre como un poco asombrada este casto asombro era la nube que separaba a Psiquis de Venus tenía los dedos blancos largos y delgados de la vestal que remueve las cenizas del fuego sagrado con un alfiler de oro aunque nada había negado a tholomyes según veremos más adelante su rostro en el reposo era soberanamente virginal una especie de dignidad grave casi austera le dominaba en algunos momentos y era un espectáculo singular y admirable ver aparecer en él rápidamente la alegría y sucederla el recogimiento sin transición esta gravedad repentina rigorosamente marcada muchas veces parecía el desdén de una diosa su frente su nariz y su barba presentaban el equilibrio lineal muy distinto del equilibrio de proporción y del cual resulta la armonía del rostro en el intervalo tan característico que separa la base de la nariz del labio superior tenía una curvatura imperceptible y encantadora signo misterioso de la castidad que hizo a barbarroja enamorarse de una diana de las cuevas de iconia el amor es una falta pero Fantina era la inocencia flotando sobre la falta. Fin del capítulo tercero del libro tercero.